1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. È impossibile pensare a una stabilizzazione di massa per i 260.000 precari della pubblica amministrazione. Sarebbe contro il dettato costituzionale e annullerebbe la possibilità di entrata delle, nelle amministrazioni pubbliche dei giovani. Ogni soluzione deve essere graduate. Lo ha dichiarato ieri in un'audizione alla Camera il Ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni-Griffi. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta di un vero, come dire, affissionato della nostra rubrica, ovvero dell'economista Carlo Della Ringa. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
1: Professore, allora su questo spinoso tema la collega Elisabetta Tanini ha preparato una scheda, ascoltiamola insieme.
0: 130.000 precarie nella scuola, 115.000 nella sanità e 15.000 nelle amministrazioni centrali, totale 260.000. Quasi un esercito di lavoratori che con contratti atipici permettono alla macchina dello Stato di funzionare. A fare i calcoli è lo stesso ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, che spiega non è possibile pensare a una stabilizzazione di massa e propone di portare da 36 a 60 mesi, attraverso una deroga, la durata dei contratti a termine nella pubblica amministrazione. Sempre secondo il ministro dovrebbero arrivare a circa 7.300 gli esuberi nel settore statale, in base ai tagli previsti dalla spending review. Per una parte di questi sarà possibile il pensionamento. Il personale, che risulterà in eccedenza, che avrà entro il 2014 i requisiti per la pensione, potrà farlo con le vecchie regole, assicura Patroni Griffi. I sindacati chiedono interventi urgenti, visto che il 31 dicembre, secondo una stima della CGL, a gran parte di loro scadrà il contratto di lavoro. Su questo si profila il rinnovo dei contratti in scadenza fino al 31 luglio.
1: Allora professore, secondo il Ministero ci sarebbero circa 260.000 precari. Ecco, praticamente siamo a livello di una media città italiana. Il problema si risolve allungando la durata a 60 mesi?
2: Quando siamo in una fase in cui eh, con la disoccupazione che sta aumentando per molti giovani avere anche un lavoro temporaneo o precario che dirsi voglia è meglio che non rimanere in disoccupazione. Soprattutto se c'è una prospettiva di stabilizzazione. È chiaro che questa non può essere immediata perché ci sono delle leggi che impediscono che questo venga fatto ed è opportuno che rimanga così. In futuro ci potranno essere dei concorsi in missione, diciamo così, nella pubblica amministrazione attraverso delle selezioni e, e allora anche parte di questi lavoratori potranno eh, trovare una, una, una sistemazione. Poi ci sono anche contratti e contratti di lavoro diversi, ci sono dei contratti a tempo determinato in cui i giovani hanno già subito una un esame, una selezione che questi appena ci sono i posti disponibili potranno essere sistemati altri invece che hanno delle forme di collaborazione che sono stati assunti direttamente dovranno aspettare che ci siano dei concorsi e per quelli si può prevedere che una quota, una percentuale sia destinata a loro quindi io direi che la situazione non è drammatica, si possono trovare delle soluzioni innanzitutto per prorogare i termini di scadenza di questi contratti e poi non appena ci sono le possibilità di sistemare cominciando da quelli che naturalmente hanno già superato certe forme di
1: concorso. Oh, poi gli esuberi nelle pubbliche amministrazioni sarebbero probabilmente meno del temuto, secondo Patroni Griffi siamo a quota 7.300
2: Qui sono diversi decreti che si stanno aggiungendo, man mano che arrivano le analisi dei vari ministeri e delle amministrazioni centrali si individuano gli esuberi, anche qui ci sono vari strumenti naturalmente per evitare che gli esuberi si trasformino in licenziamenti. Eh, ci sono diciamo così, possibilità di vedere di fare mobilità in amministrazioni che ne avessero bisogno e dei posti disponibili eh, c'è part time e poi in ogni caso prima di un licenziamento ci sono 24 mesi di disponibilità e quindi insomma ci sono tempi anche abbastanza lunghi dopodiché c'è la possibilità come mi sembra che detto il Ministro che per tutti quelli che proprio non ci fosse né possibilità di un reddito di sostegno né un posto di lavoro di applicare a loro le vecchie regole delle delle pensioni che già questo è un privilegio perché naturalmente magari anche i lavoratori del settore privato potessero contare nel caso in cui non avessero né pensione né eh, lavoro di avere le stesse regole di prima, però insomma questo è uno strumento utilizzato per rendere più agevole l'applicazione di quella standing Review che deve portare dei risparmi effettivi nella pubblica amministrazione.
1: Staremo a vedere. Ieri intanto Federmeccanica, FIM, CISL e WILM hanno siglato il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici per gli anni 2013, 14 e 15. L'aumento salariale è di 130 euro nel triennio, ma per la seconda volta consecutiva non ha aderito la CGL. Ecco, professore, facciamoci spiegare i dettagli di questo contratto da chi materialmente ha guidato la delegazione degli imprenditori. Abbiamo in linea Roberto Santarelli direttore generale di Federmeccanica buongiorno, buongiorno. allora direttore ecco, ci spieghi quali sono le novità del contratto
3: Beh, è un contratto fortemente innovativo dal nostro punto di vista perché per la prima volta introduce elementi importanti di flessibilità e di, di recupero di, di efficienza aziendale che sono i requisiti ovviamente per incrementare la produttività di cui le nostre imprese hanno tanto bisogno l'aumento salariale che lei ha citato costituisce in un contesto economico così difficile uno, uno sforzo notevole da parte delle imprese ma eh, riteniamo che questo possa essere appunto ben combinato con gli incrementi di produttività che il contratto oggi forse consente.
1: Oh, eh, chiariamo subito le cose i 130 euro di cui ho parlato vengono dalla, eh, dal primo livello del contratto poi qualche cosina in più potrebbe arrivare col secondo livello?
3: Ma noi abbiamo un sistema contrattuale fondato su due livelli, c'è un contratto nazionale che eroga eh, l'aumento dei minimi, definisce l'aumento dei minimi tabellari e poi c'è una contrattazione in sede aziendale eh, che attraverso premi di risultato variabili può ovviamente eh, integrare il trattamento retributivo, qua forse c'è una cosa in più da dire. In questo accordo eh, si introduce anche qui per la prima volta una regola di gestione flessibile anche degli aumenti del contratto nazionale, perché c'è la possibilità di spostare fino a 12 mesi la decorrenza della seconda e della terza traccia del contratto, quindi quella dal 2014 e del 2015 e questo in funzione di specifiche esigenze aziendali, in situazioni di crisi, di start up e comunque eh, anche eh, per accordi che possano migliorare le specifiche che possono migliorare la produttività in coerenza con l'accordo ecco. firmato dalle confederazioni a Palazzo Chigi recentemente.
1: Ma rapidamente, per chiudere, Santarelli, alla fine con questo contratto gli operai ci guadagnano o ci perdono?
3: Ma sicuramente hanno un aumento salariale, mi pare considerevole, data la situazione del settore. Hanno alcuni altri elementi migliorativi, come il trattamento di malattia, come maggior flessibilità nella gestione degli orari individuali, secondo regole concordate. Quindi, a mio avviso, ci guadagnano gli operai, ma ovviamente ci devono guadagnare anche le imprese. Quindi, è un punto di scambio. Noi abbiamo definito il più alto livello, il più alto punto di equilibrio possibile nelle condizioni date, nello scambio tra esigenze dei lavoratori e esigenze delle
1: imprese. Allora ringraziamo Roberto Santarelli di Federmeccanica e passiamo naturalmente dall'altra parte della barricata, ovvero dalla parte di chi il contratto non l'ha firmato. In linea c'è Giorgio Airaudo, segretario nazionale della FIOMA CGL. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, prima domanda semplice semplice, segretario, perché non avete firmato il nuovo contratto?
4: Intanto perché non ci hanno fatto partecipare al tavolo delle trattative, per queste ragioni ieri abbiamo depositato una causa al Tribunale di Roma che punta a dimostrare... Come si dice, il danno che è stato portato a noi e a quella gran parte dei lavoratori metalmeccanici, noi siamo convinti di rappresentare la ma- grande maggioranza del lavoro metalmeccanico, quindi è un contratto che noi non riconosciamo, nella migliore delle ipotesi, hanno firmato un contratto con una minoranza della rappresentanza dei lavori metalmeccanici. Ecco,
1: ma dov'è il questo danno per i lavoratori?
4: il danno per i lavoratori è che i lavoratori hanno hanno l'obbligo a dare più straordinario circa 80 ore, hanno l'obbligo a dare più flessibilità altre 80 ore, tutto questo senza particolare incremento ma a comando, quindi non si potrà contrattare in azienda eventuali scambi con occupazione per consolidare precarietà o per avere integrazioni sulle ulteriori e tutto questo in cambio di 130 Euro lordi al quinto livello che è il terzo livello che è gran parte dell'addensamento della categoria sono 100 Euro lordi, in tre anni che possono diventare, come vi ha detto il direttore di Federmeccanica, anche quattro anni in particolare in situazioni di crisi, gran parte del settore in crisi. Noi pensiamo che Federmeccanica avrebbe fatto meglio a non approfittare della crisi per costruire dei vantaggi che non può usare straordinari turni in una situazione in cui il settore è compromesso dalla crisi avremmo dovuto lavorare insieme per impedire la chiusura delle aziende e per impedire i licenziamenti perché temiamo che il settore sia esposto a questa crisi purtroppo allora, mi permetta carica, anche di fare
1: tutto. però una, la classica se vogliamo domanda cattiva ecco l'impressione è che la vostra assenza per la verità un po' ormai da tutti i tavoli in realtà indebolisca soprattutto i lavoratori ecco gli altri no, di, sindacati dicono che i rinnovi si discutono magari poi si litiga ma alla fine si firma
4: no ma guarda intanto in questo caso noi non, stiamo, non siamo stati ammessi al tavolo quindi c'è un problema diverso, non è che non ci siamo andati, non ci hanno voluti. Il secondo, tant'è che ripeto, andremo in tribunale. Il secondo elemento sa, si risolve facilmente, basta che Federmeccanica e gli altri sindacati sottopongano al voto del milione 1.700.000 metalmeccanici questo accordo, così vediamo se i metalmeccanici gli operai e i lavoratori metalmeccanici lo vogliono o no non si capisce perché in questo paese si può votare per una primaria, per un leader politico ma non si può votare sul proprio contratto di lavoro soprattutto quando ti chiedono sacrifici e quando rischi di perdere il posto di
1: lavoro Carissimo, ringraziamo anche Giorgio Airaudo della CGL. Chiudiamo con il professor Carlo Della Ringa. Allora professore, lei che ne pensa del nuovo contratto dei metalmeccanici? È un passo avanti o uno indietro per lavoratori e imprese?
2: La parte cosiddetta economica, cioè gli aumenti retributivi, a me sembra che siano in linea con quello che è stato fatto in altri contratti e cioè quell'equilibrio fra esigenze delle imprese che sono in crisi e quindi hanno bisogno di, insomma, di contenere i costi ma anche le famiglie che sono tartassate, eh, disoccupazione crescente, redditi familiari che diminuiscono e quindi anche le famiglie hanno bisogno di reddito quindi queste 130 euro secondo me rappresenta un buon equilibrio, poi c'è l'altra parte che è invece, in parte è vero, un'applicazione del recente accordo sulla produttività e quindi ha qualche elemento innovativo come le parti tutte le, le, le associazioni imprenditoriali, e i sindacati tutti tranne la CGL hanno detto che bisogna fare Qui il problema è effettivamente della SIOM nel caso specifico, ma che deriva dal fatto che la CGL non ha firmato per l'accordo sulla produttività ecco questo è il punto uh, cruciale secondo me questo punto eh, sent- sentendo anche le parole prima di Raudo si risolve risolvendo il problema della rappresentatività c'è un impegno da parte di tutti di, di, di applicare questo accordo sulla base del quale eh, chi ha più del 5% delle tessere o dei voti può andare ai tavoli e si faccia questa cosa qui visto che tutti sono d'accordo il più presto possibile si fa perché si toglie forse dal, per il bene tavolo, sia dei lavoratori
1: che delle imprese eh?
2: ma certamente perché anche le imprese poi quando si tratta di gestire questi contratti senza appunto nel caso del metalmeccanico alla fine ci vanno a rimettere del, grazie professore eh? è chiaro che le tesse imprese non hanno piacere a firmare contratti di questo
1: tipo ringraziamo il professor Carlo Dellaringa a cui auguriamo un'ottima giornata Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Come stanno andando stamane le borse asiatiche?
5: Diciamo in ordine sparso, anche se prevale il segno più, resta un po' la preoccupazione per la situazione negli Stati Uniti, per evitare il cosiddetto precipizio fiscale. Eh, per quello che riguarda le borse, l'indice Nikkei di Tokyo ha chiuso un progresso dello 0,81%, di Hong Kong è ancora aperto, guadagna lo 0,10%.
1: Ieri tutto sommato seduta abbastanza interlocutoria.
5: Sì, con negli Stati Uniti Dow Jones positivo più 0,64%, Nasdaq invece in calo dello 0,77%, in Europa indici per lo più positivi con qualche decimale di punto di progresso per Londra, Parigi e Francoforte, Milano ha invece chiuso in calo dello 0,54%, per effetto anche dell'asta dei titoli di Stato in Spagna non andata benissimo.
1: Previsioni per l'apertura in Europa?
5: Eh, I futures sugli indici sono in leggero rialzo, in una giornata dove si attende la della BCE non tanto per i tassi quanto per il punto della situazione sull'andamento dell'economia europea.
1: Grazie Quaglino, la nostra rubrica economica finisce qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna a prima di tutto. Una buona giornata da Roberto Zampa.